0: Oi, eu sou a Juliana Valone e esse é o Safety Talks, o podcast oficial da revista CIPA e Incêndio. A tão esperada vacinação contra a covid-19 chegou no início desse ano e vem avançando rapidamente no Brasil nos últimos meses. Mas, conforme o dia sonhado chega para mais e mais cidadãos, vai ficando clara também uma outra opinião a respeito do tema, a daqueles que optaram por não se vacinar. Seja por opiniões relacionadas à saúde ou posicionamento político, o fato é que alguns brasileiros decidiram não comparecer ao posto de vacinação. E agora, com a retomada do trabalho presencial, as empresas se veem num dilema. O que fazer com os trabalhadores que adotaram essa posição? No exterior, parte das empresas anunciou que não aceitará em suas instalações colaboradores que não estejam imunizados contra a Covid-19, gerando reações contrárias e alimentando um debate que começa a se desenhar também no Brasil. Mas afinal, o que diz a legislação brasileira sobre esse tema? Para conversar a respeito desse assunto, convidamos a advogada Camila Forrest, especialista em Direito do Trabalho e sócia do escritório Silveira Advogados.
1: Camila, existe algo na legislação brasileira que permita as empresas não aceitarem trabalhadores sem a vacinação contra Covid-19?
2: Hoje não existe nenhuma regra na legislação brasileira que permita as empresas uh, exigirem dos seus empregados uh, o certificado de vacinação, seja para manutenção do emprego ou para contratação dessas pessoas. Uh, o que, que a gente tem visto? Tá? As empresas têm, de qualquer sorte se posicionado no sentido de fazer essa exigência. Por que isso tem acontecido? Porque recentemente o STF, no final do ano passado, ele proferiu uma decisão em que ele dizia que a vacinação era compulsória. E a partir dessa posição do STF, as empresas têm se uh, respaldado para essa tomada de decisão. O que, que acontece? Isso é uma decisão sensível, né? E as empresas estão estão vulneráveis, porque à medida que essas pessoas buscarem o judiciário, elas podem ter uma decisão contrária a esses desligamentos pautados aí na exigência desses certificados de vacinação.
1: Já existem hoje casos de ações judiciais por essa razão.
2: Circulou recentemente aí na mídia, tá, uma decisão do TRT de São Paulo que validou um desligamento feito por um hospital de São Paulo, de um auxiliar de limpeza, tá? que, que não quis uh, se vacinar. Só que nesse caso específico, a gente tem que tomar cuidado, porque o hospital é um ambiente de alto risco de contágio, seja para os seus empregados, seja para os seus colaboradores, seja para os pacientes. Então, nessa situação específica, a gente está com uma situação um pouquinho delicada. Mas o judiciário tem sido buscado, sim, né, pela, pelos empregados, porque, como eu disse, com relação a essa decisão do STF da vacinação compulsória, as empresas têm com isso, mas com aquela obrigação que elas têm de zelar pela saúde e segurança dos seus empregados, elas têm, sim, faltado essa decisão pelo desligamento desses colaboradores aí que não têm a vacina da, da covid e, portanto, o judiciário vai começar a enfrentar problemas e vai ter que começar a se posicionar. Eu acredito ainda que mais para o fim do ano, início do ano que vem, a gente comece a ter mais decisões sobre esse tema. E eu ousaria dizer que, por ora, o que a gente tem visto do judiciário ainda é mais favorável à postura que as empresas têm adotado de exigir esse certificado de vacinação né, para os colaboradores em. em em relação aí preocupados, na verdade, com a coletividade em detrimento daquela decisão individual da pessoa, seja por questão ética, religiosa ou política, que opta em não se vacinar. Mas não tem ainda uma corrente jurisprudencial formada, nem um volume importante de decisões que a gente possa dizer até para que lado vai o judiciário aí nessa tomada de decisão.
1: E você falou que a gente deve ver mais decisões a respeito desse tema, mais para o fim do ano, começo do ano que vem. Você acredita numa judicialização em massa desse tema?
2: Então, hum, agora em novembro, o Ministério do Trabalho e Previdência ele editou uma portaria, tá, que vedava de uma forma expressa as empresas a exigirem esses certificados de vacinação, fosse para contratação, né, de empregados, fosse para manutenção do emprego. Uh, ato contínuo, alguns partidos políticos ajuizaram ações lá no Supremo Tribunal Federal e agora no dia 12 de novembro tá, o Supremo uh, deferiu uma liminar suspendendo os efeitos dessa porcaria. Tá? Por que, que eu estou contextualizando? Porque como não existe legislação sobre o assunto, esse tema ele vai ser judicializado com certeza. O que, que eu, eu, eu vejo, tá? O posicionamento do judiciário em resguardar ou os interesses da empresa ou dos colaboradores é o que vai fazer com que se tenha um volume maior ou menor de ações. O que, que eu estou querendo dizer com isso, tá? Se o judiciário se posicionar favorável ao entendimento das empresas de que é, sim, necessário para a manutenção do emprego a exigência desse certificado de vacinação eu acredito que, o, que as pessoas que forem desligadas vão buscar menos o judiciário. Se o judiciário começar aí a condenar as empresas a pagar indenizações por atos discriminatórios a partir desses desligamentos pautados na exigência desses documentos, talvez isso estimule que as pessoas ingressem mais com ação. tudo ação. Tudo vai depender de como o judiciário vai se posicionar aí nos próximos meses para ver se a gente vai ter um volume maior ou menor de ações. E também eu acho que outro ponto que a gente precisa avaliar aqui é que a gente tem visto uma vacinação de um, de um número importante de pessoas, né? Então, eu também acredito que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, obviamente menos pessoas vão ser atingidas por essa questão de vacina ou não vacina e não vão ter né, essa, essa fragilidade de estar aí submetido ao poder diretivo das empresas que decidirem, eventualmente, pelo desligamento dessas pessoas com ou sem
1: justa causa à
2: medida em que elas se vacinam ou não.
1: Diante desse impasse, ou seja, ainda não há uma decisão ou várias decisões, né, uma jurisprudência a respeito desse tema, o que, que você acha que as empresas devem fazer?
2: Eu acho que, primeiramente, assim, a empresa ela tem uh, na sua essência um dever de zelar pela saúde e segurança dos seus colaboradores, né, dos seus empregados. E aqui a gente entra num impasse de direitos, né, uma discussão se o direito da coletividade se sobreporia ao direito individual de liberdade de consciência daquelas pessoas que optam por se vacinar ou não se vacinarem, e aí assim, colocando em risco um número maior né, de pessoas que estão ali trabalhando e estariam mais vulneráveis à medida em que teriam colegas que não se vacinaram. Uh, o que, que a gente tem orientado as empresas? tá? Que as empresas trabalhem fortemente na conscientização com programas internos de divulgação da importância da vacinação, dos efeitos da doença e de como é que a empresa vai se posicionar em relação aos colaboradores que se vacinarem ou não. E a partir disso, então, as empresas que optarem a por fazer o desligamento dos colaboradores que não se vacinarem, elas teriam um maior respaldo né, para defender a, su a sua posição no judiciário. Uh, claro que, mais uma vez, eu reforço aqui que a gente não tem legislação sobre o tema, não tendo legislação sobre o tema, a gente não tem como assegurar a forma como o judiciário vai se posicionar, se vai ser favorável à postura da empresa, que entende que o direito da coletividade, a segurança e a saúde dos empregados ela está acima né, do direito individual de cada um escolher se quer ou não quer ser vacinado, ou se o judiciário vai entender que não, que as pessoas têm esse livre-arbítrio e, portanto, a empresa não pode exigir delas essa vacinação. Então, eu acho que sempre é importante que a empresa analise caso a caso, né, dentro desse contexto que eu coloquei aí, para decidir que medida vai tomar em relação a cada uma dessas pessoas que eventualmente optarem em não se vacinar.
1: Esse debate ele envolve um outro tema que também vem sendo bastante discutido no Brasil no último ano, que é a proteção de dados pessoais. Como é que essas duas coisas se relacionam, na sua opinião?
2: Então, né, com esse número crescente de pessoas sendo vacinadas, as empresas acabaram decidindo em voltar para o ambiente de trabalho presencial. né? E aí a gente se depara com a situação de que será que seria possível exigir né, do empregado a apresentação do comprovante de vacinação que contém dados pessoais sensíveis desse trabalhador? E aí quando a gente olha na a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a LGPD, ela tem no seu artigo 7, tá, uma previsão de possibilidade de tratamento de dados pessoais Uh, para proteção da vida ou da incolumidade física do titular daquele direito ou de terceiro. E por que que eu faço isso? Aí eu retomo uh, aquele ponto que eu falei anteriormente, que a empresa ela tem obrigação de zelar pela saúde e segurança da coletividade daqueles né, trabalhadores que estão lá. Então, eu acredito que, com base nessa previsão desse artigo 7º da lgpd ela teria, sim, direito de exigir esse certificado de vacinação né, para a proteção da coletividade. O que, que só é importante esse empregador ter, claro, que ele use especificamente para esse fim de saúde e segurança esse atestado de vacinação que ele vai ter acesso. Né? Ou seja, as informações são dados sensíveis, dados pessoais, e elas só podem ser usadas para essa finalidade, para nenhuma outra mais.
0: Esse foi mais um Safety Talks. Acesse revistacipa.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da segurança no trabalho, tecnologia e gestão de pessoas. Tchau!